0: Este é o canal de podcast da Paz Chante Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora.
1: Você está comprometido com a eternidade? Na verdade, nós sabemos que todos nós, nosso destino futuro é a eternidade. Seja com Deus ou seja né? para aqueles que não fizeram a escolha de entregar a sua vida a Jesus, vai ter a sua eternidade sem Deus, longe de Deus. E não é sobre isso que eu quero falar hoje, não. Eu quero falar sobre a eternidade com Jesus, que eu creio que é essa que nós queremos, amém? Em nome de Jesus. Você está comprometido com a eternidade? Eu quero ler com você aqui no livro de Lucas, capítulo 14. Você pode ler na sua Bíblia, no seu celular Ou acompanhar comigo no telão A parábola do grande banquete Lucas capítulo 14, versículo 15 Até o versículo 24 Ao ouvir isso Um dos que estavam à mesa com Jesus Disse-lhe Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus Jesus respondeu Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Outro, versículo 20, ainda outro Disse, acabo de me casar. Ah, mas esse tem uma boa razão, né? Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Diga comigo, ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que
2: foram convidados provará do meu banquete. Jesus, quando queria ensinar algo bem forte, de uma maneira que as pessoas
1: entendessem o que ele estava falando, ele usava parábolas. Em muitos lugares na Bíblia, você vai ver Jesus ensinando através de parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa que usa alegorias. Para transmitir uma lição moral Jesus usava uma forma figurativa Para ficar mais simples Para as pessoas entenderem o que ele estava ensinando Qual a, a lição que ele queria ensinar Então em muitos textos da Bíblia Nós vamos ver Jesus usando parábolas Para falar com as pessoas Para que facilitasse o entendimento delas E aqui Jesus fala essa parábola Mas quando nós olhamos assim ah, esse homem preparou um banquete, convidou, e ele ficou furioso porque as pessoas não, não aceitaram o seu convite. E ele, e ele então falou assim, nunca mais eles vão participar do meu banquete também. Parece que Deus, o Pai, esse é um Deus mal, né, duro, ruim, ah, só porque não aceitou o convite de estar na mesa lá com ele e agora rejeita aquela pessoa e também ela nunca mais vai ser cuidada, nunca mais vai ser convidada a participar do banquete, parece que uma coisa assim que a gente fica assim, mas por que ele ficou tão irado? Na verdade, nós precisamos compreender o contexto da história, Jesus estava... Desde o início do capítulo, você vai ver que Jesus estava ali sentado com os fariseus ensinando e surgiram algumas questões. Jesus curou um homem no sábado, ele foi criticado por ter curado e começa a surgir perguntas e tal. Jesus vai explicando sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus, quem vai entrar no reino de Deus e aí Jesus então conta esta parábola a parábola desse homem desse dono dessa família o pai dessa família que prepara um grande banquete e convida as pessoas para virem ao seu banquete e por que que ele fica tão furioso quando então ele ele não o, o seu convite não foi aceito o seu convite foi rejeitado por que, que ele fica furioso quando é aquele aqueles Convidados começam a dar desculpas, não senhor, eu não posso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Veja bem, nos tempos antigos, no, na cultura hebraica, era uma desonra muito grande você ser convidado por alguém para participar de um banquete e você não aceitar aquele convite, era uma desonra, era como se você estava dizendo que aquela pessoa não significava nada para você.
2: Quando alguém convidava alguém para comer na sua
1: mesa, servia comida, servia água, era uma, uma honra, era um privilégio. Por quê? Porque a comida naquela época... Não era como nos nossos tempos e em muitos lugares ainda até hoje. Não é como aqui no nosso, na nossa região que nós somos tão abençoados, com tanta fartura, com tanta abundância de comida, de água. Deus tem sido tão bom conosco. Mas e nessa cultura e nesses lugares que, onde tinha muita escassez, não era recomendável, né, você convidar alguém, chamar alguém para comer se você não tivesse o alimento suficiente para dar, para oferecer, mas também não podia ter sobras, você fazia as quantidades certas, não podia ter desperdício, por quê? Porque... Se aquele homem ficasse conhecido como alguém que era esbanjador, que era é, desperdiçador, aquilo era uma desonra para ele, ele estava... Não, não era bom para o nome dele, uma, no meio de, de tanta escassez, de tanta fome, ele ser uma pessoa que estava jogando comida fora. Então, tudo era planejado, é mais ou menos como num num casamento ou numa festa que você faz um aniversário. Então, você se planeja, você faz uma lista de convidados. Só que era levado tão a sério. Eu, eu estava é, ouvindo um pastor que conhecemos, né, que nós seguimos a história dele, e ele faz muitas viagens para Israel, e, inclusive, nós vamos ter uma viagem para Israel no ano que vem, da nossa igreja, Caravana Pastor de Santarém, em Israel. Está saindo uma caravana para Israel, vou pegar carona. Quem quiser pegar uma carona aí nessa, nessa caravana, vai ser no mês de maio, tá bom? Então vai o pastor Eibe com uma equipe de São Paulo, outros pastores, pastor Sandro, alguns irmãos de Fortaleza e eu creio de Santarém, uma grande caravana, se prepare, você tem quase um ano aí para você se preparar se você deseja, você pode né? E está sonhando com isso, nos procure para que você faça parte dessa caravana. Então ele, esse homem viajava muito, viaja, né, muito para lá, para Israel, e ele conheceu lá um daqueles homens que trabalham lá no, no deserto, né, e, e ajuda as pessoas e vai e tal. E ele conheceu um lá e esse homem convidou ele para comer com ele. Primeira vez ele ficou assim, achando meio estranho, porque a, a, era com, eles comiam numa mesma... Era a cultura daquela região lá onde eles estavam. Comiam numa mesma bacia, metendo a mão, e cada um pegava a sua porção, e ele ficou assim. Mas depois ele foi vendo que era o normal ali, ele se acostumou daquele jeito, né? E ele sempre fazendo perguntas para conhecer bem como que funciona. E um dia ele perguntou para ele assim... Se você me convidar para comer com você e eu não aceitar, o que, que vai acontecer? Ele disse assim, ele parou e olhou e falou assim, se você não aceitar, você está me dizendo, eu te odeio. Uau! Ele disse assim, eu não sabia que era tão forte para eles porque a comer, chamar alguém para comer para eles junto com eles lá é uma coisa tão importante então existem muitas culturas na cultura aqui do, da parábola que Jesus está contando desse povo que Jesus está ensinando essa parábola eles entendiam muito bem como era uma grande ofensa não aceitar o convite era algo muito grave o que que é essa essa ceia esse banquete lá no livro de Apocalipse a Bíblia diz que vai chegar o dia que a noiva do Cordeiro, aquela que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, aquela que estiver com suas vestes brancas, que é a igreja de Jesus. E nós vamos subir e nós vamos ter as bodas do Cordeiro, o banquete com o Cordeiro. Então, essa, essas bodas, esse banquete que é preparado, primeiramente, eu posso afirmar para você que Jesus estava nessa parábola falando daquele grande dia, que a noiva, a noiva de Jesus vai estar com ele no banquete comemorando, celebrando as bodas do Cordeiro e eu quero dizer para você que já entregou sua vida a Jesus você vai estar lá em nome de Jesus nós vamos estar lá nas bodas do Cordeiro celebrando a grande vitória do povo de Deus a vitória de Jesus eu creio que nós vamos estar lá mas também... O grande banquete, que todos são convidados a participarem desse banquete, eu acredito que Jesus, quando contou essa parábola, também se referia ao reino de Deus, aonde as portas já estão abertas para todos, o convite está aberto a todos, mas muitas vezes, muitos de nós, muitos, estamos dando desculpas para o Senhor. E não vivemos a intimidade com Deus que Ele quer que nós desfrutemos. Em vários textos na Bíblia, inclusive lá em Isaías, o reino de Deus é comparado com um banquete espiritual. Quando você ora a Deus, quando você lê a sua Bíblia, quando você está buscando a Deus, quando você está num culto recebendo da palavra de Deus, a Bíblia... Compara o reino de Deus também com banquetes, então esse banquete preparado é o acesso, é o livre acesso que nós temos, todos nós, todo ser humano tem essa porta aberta para estar na presença de Deus, para dizer sim para Jesus, para aceitar o convite do seu Senhor. Então, nós vamos ver algumas coisas aqui nessa parábola tão profundo, tão poderoso. Primeiro, o convite. Que convite era esse? Era feito um convite inicial, com antecedência. Porque a gente olha assim, mas eles não podiam ir, eles tinham compromisso. Não, mas eles já tinham confirmado, com antecedência, que eles estariam lá naquele banquete. Era mandado, o primeiro servo ia, no primeiro momento, e falava, olha, vamos preparar um banquete... O meu Senhor está lhe convidando para participar desse banquete. Posso confirmar a sua presença? Sim, pode confirmar a minha presença. Então, de acordo com o número de pessoas que era confirmado, então, era preparada toda a comida para aquelas pessoas que iriam estar ali. É mais ou menos quando você vai fazer uma festa, como eu disse, né? um casamento, um 15 anos. Gente, eu fui uma vez num casamento... E eu vi aquela noiva tão triste. E depois ela conversou assim comigo, abrindo o coração. Tanta tristeza. Porque ela fez uma lista e ela convidou todas as pessoas que ela considerava importantes para ela, que ela amava. E era uma lista grande. E ela sonhou com aquele casamento. E você sabe quando um casamento você gasta dinheiro, aquela mulher gastou junto com o seu noivo, até o que eles nem tinham, que eles poderiam ter investido em outra coisa. Sabe que eu acho que mais ou menos umas 40% das pessoas compareceram e 60% não foi. Eu lembro do semblante daquela noiva de tristeza, de olhar e ver aquele salão tão bonito, tudo preparado, com a, com a louça, né? tudo bonito, tudo arrumado nas mesas. O salão lindo, tudo pronto, a comida toda pronta, bebidas, doce, bolo, tudo pronto. E um pouquinho de gente lá naquele casamento. E ela ficou... Qual é a sensação que dá? Eu não sou amada por quem eu pensava que eu era amada. Eles não, não foram e nem justificaram. Quando você é convidado, uma dica de etiqueta. Quando você é convidado para um casamento, para uma festa, aquela pessoa está pagando para você ir lá e comer daquele banquete. Então, se você não vai poder... Ah, claro que acontecem os imprevistos né? em cima da hora, mas se você não vai poder, avisa com antecedência, não vou poder, me perdoe e tudo bem. Mas é triste quando nem aparece, nem explica nada, mas já para nós aqui na nossa cultura isso já não é legal mesmo com toda a fartura que nós temos, com tanta é, bênção que nós temos. Imagina aqui nesse contexto. Esse convite foi feito. Quando a ceia estava preparada, primeiro esse convite era feito, confirmava-se. Aí o dono da casa, então, ia preparar o banquete. Quando tudo estava pronto, o servo saía. Naquele tempo não tinha o grupo do WhatsApp, né? Que botar no grupo, tá, a comida tá pronta, pode vir. Então o servo ia de casa em casa. Olá! Boa noite, tudo bem? Eu vim chamar você. O banquete está pronto, a mesa está posta. Pode vir, a comida já está pronta. Vamos lá. O Senhor meu senhor está ali aguardando para o banquete. Venham todos. O senhor está... Só
2: que quando a pessoa saía lá de dentro... Ah, desculpa. Não vou poder ir. Não vai dar. E cada um foi dando suas desculpas. A primeira desculpa foi,
1: comprei um campo, comprei uma propriedade. E eu vejo aqui que fala dos nossos bens materiais. Os nossos bens materiais não são um empecilho, não podem ser um empecilho para nós deixarmos
2: de desfrutar do banquete do nosso amado Senhor. Comprei uma propriedade, não posso.
1: Ah, eu tenho, tenho minhas coisas para cuidar, meus bens, não posso.
2: Essa foi a primeira desculpa. O segundo, comprei cinco juntas de bois. Não vai dar. Sabe por que, que eu, eu vejo que é desculpa?
1: Primeiro, o que tinha comprado uma propriedade, ele já tinha confirmado que ele iria. Uma propriedade não se compra de uma hora para outra. Naquela cultura lá, é um ano de processo para comprar uma propriedade. A terra tem que ser testada, experimentada. Então, eles plantam, fazem uma colheita, vê se aquela terra é produtiva para poder fechar uma propriedade. Então, era uma desculpa. Não vou, porque eu comprei uma propriedade. O segundo, comprei cinco juntas de bois. Você sabe o que é essa desculpa aqui? Meu trabalho. As juntas de bois eram para quê? Para arar a terra. Então, era o trabalho daquele homem. A desculpa dele foi, não posso. Tenho que trabalhar. Quantos de nós damos essas desculpas? Ah, Senhor, eu não tenho tempo. Não tenho pra tempo para te servir, não tenho tempo para cumprir o meu chamado, não tenho tempo para congregar, não tenho tempo para liderar uma célula, não tenho tempo para discipular pessoas, não tenho tempo para tirar tempo com Deus, eu não tenho
2: tempo para ler a Bíblia, porque eu trabalho muito. São desculpas. O terceiro parece até
1: uma boa justificativa. E eu, sabe o que eu vi? Olhando no texto lá, o primeiro pede desculpa. Me desculpe, não vou poder ir porque eu, eu comprei uma propriedade. O segundo pede desculpa porque ele fala assim, desculpa, não posso, comprei cinco juntas de bois. O terceiro nem pediu desculpa porque ele achou assim, a minha justificativa é tão nobre, é a minha família, eu acabei de casar, não posso ir. Diga para o Senhor que eu não posso ir, porque acabei de me casar. Esse não pediu nem desculpa. Então, outros estão colocando a família como, como uma desculpa para não servir a Deus. Ah, não posso, porque eu tenho que cuidar da minha família. Meus queridos, qual é o melhor lugar para você cuidar da sua família? No reino de Deus. Servindo a Deus. Tendo Deus como prioridade. Sabe quando é que você e eu vamos ter famílias sólidas, abençoadas, estruturadas? Quando os nossos filhos, a nossa casa, de fato sentem, sentem no coração que Deus é a prioridade da nossa casa. Deus é a prioridade da nossa família. Não adianta eu falar de Deus e, e falar para os meus filhos, você tem que mudar sua vida, vai para a igreja, muda de vida, olha o que você está fazendo. Mas os nossos filhos, não, se eles não estão vendo em nós que Jesus é a prioridade da nossa casa. Agora, se dentro do nosso lar, nossos filhos sentem isso, percebem, vivem essa intimidade com Deus e eles veem isso em você, Aí vai acontecer o que a Bíblia diz, aquele que colocar o Senhor em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você está colocando Deus em primeiro lugar, de fato e de verdade dentro da sua casa e os seus filhos estão vendo isso, então vai vir a bênção financeira, vai vir a bênção ministerial, vai vir saúde, vai vir paz dentro do teu lar, vai vir, virão né, filhos abençoados, virar uma família estruturada em Deus, uma família consolidada em Deus, por quê? Porque Jesus está sendo o primeiro, não existem justificativas, não tem desculpa,
2: você está honrando a Deus em primeiro lugar e os seus filhos estão vendo e isso, vai ser bênção na sua casa. Eu lembro que às vezes tem mães que perguntam assim,
1: posso, pastora, mas o meu filho não quer vir para a igreja? Eu não
2: vou forçar. Força, irmã. obrigue sim. Não é melhor deixar ele lá? Pelo menos ele não vai me atrapalhar aqui. Não vai ficar
1: dando trabalho na igreja. Deixe ele em casa, lá no videogame. Lá na, na, na... Sei lá, fazendo alguma coisa lá. Não é melhor? Não. Você vai ensinar o seu filho no temor de Deus, no caminho do Senhor, na obediência a Deus. Você vai colocar no coração dele, Deus é a nossa prioridade. Não tem nada dentro da nossa casa que vai roubar o lugar de Deus. Ele é o primeiro na nossa vida. Eu lembro quando eu tinha 13 anos, que eu tava... nunca desviei, né? mas eu estava meio fria na fé. Não estava congregando, meus pais tinham ido morar no interior e eu fiquei embaixo da responsabilidade do meu irmão mais velho, Natã. Natan. E o Natan conheceu a pastor Church, naquela época, a Igreja Evangélica Nazareno. Era assim o nome da nossa igreja, né? Depois passou a ser Igreja da Paz e agora pastor Church. Que chique, né? Glória a Deus. E eu lembro que ele começou a ir para a igreja... E ele falou comigo assim, você vai para a igreja comigo sábado. Eu falei, eu não vou. Eu tinha agora 14 anos, mais ou menos, nessa época. E ele falou, você vai. Eu falei, eu não vou. Você vai, eu não vou. E a gente ficou naquela briga. Eu era, sabe, osso duro de roer. E aí, mas eu tinha que ir, porque ele era autoridade sobre mim. Eu estava embaixo da responsabilidade dele aqui na cidade, né? Então, eu fui. Mas eu ia com tanta raiva. Sabe, se tivesse um, um aparelhinho assim que mostrasse como estava o meu emocional, o meu espiritual, você ia ver saindo trovão, raio, fumaça, fogo de mim, assim, sabe? Porque eu, eu ia com muita raiva, né? Eu ia embora lá. Na... Ele vinha lá atrás com uma turma, com um violão, cantando e conversando. E eu ia embora com raiva lá na frente, se assim, zangada. E eu ia embora... Meu Deus do céu, só Deus sabe se eu pudesse... Ah, que raiva que eu tenho que obedecer a ele.
2: <risos> Mas eu ia. Primeira vez, segunda, terceira, lá pela quarta vez, ele falou assim... Nós vamos para a igreja hoje. Eu falei, tá. Você estava mais quebrantada. Aí ele disse assim, Miriam, já prestou
1: atenção numa coisa? Quando a gente vai para a igreja, isso vai sempre com raiva. Mas quando a gente volta, tu volta tão diferente. Eu estava eu, eu tão oprimida naquele tempo, com tanto problema na minha alma, vocês não têm noção de, de rejeição, de complexo de inferioridade. Só que eu, lá eu conheci pessoas, eu ouvi a palavra, e eu fiz amizades, e, e mesmo adolescentezinha de 14 anos, eu fui recebendo algo tão grande de Deus ali, mesmo que eu ia obrigada, mas Deus foi falando no meu coração, Deus foi ministrando, e eu digo para vocês, isso foi, há, acho que, uns 35 anos atrás, mais ou menos, faz muito tempo já, né? Mas... De lá para cá, nunca mais eu saí desse lugar Eu me apaixonei por essa igreja, por essa visão Tudo que Deus tem feito Conheci mais Jesus Tive experiências maravilhosas na minha juventude Na minha adolescência, com o Espírito Santo Eu ia para todos os acampamentos que tinha Eu recebia tanto de Deus Eu trabalhei servindo na minha igreja Lá com, com as crianças e com os adolescentes Depois com os jovens Eu conheci Jesus maravilhoso mais e mais conheci o Espírito Santo, conheci meu esposo também, né? Glória a Deus, glória a Deus, né? Nos casamos, estamos servindo a Deus, mês que vem, agosto, nós vamos fazer 30 anos de casados, 30 anos, tempo integral servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Eu sou tão grata a Deus, tenho duas filhas preciosas, dois genros maravilhosos, dois netos maravilhosos, meu netinho hoje, primogênito, está fazendo Cinco anos para a glória de Jesus. Lá no Japão, né? Hoje eles começaram uma nova, uma nova, um novo tempo agora num prédio que eles conseguiram alugar um local lá. Deus está fazendo coisas tão grandes. Isso é tão gostoso. Eu amo Jesus, sirvo Jesus, porque lá nos meus 14 anos,
2: meu irmão me obrigou a ir para a igreja. Foi firme comigo. Você vai. Você vai. Eu fico pensando, se ele tivesse dito não, fica aí então, eu já vou, tchau. Faz o que tu quiser. Ele foi firme e
1: perseverante, porque toda vez era uma guerra. Mas ele, na mansidão, ele foi me ganhando, né? Glória a Deus. E eu, graças a Deus, estou aqui hoje. Então, muitas vezes nós vamos dar tantas desculpas. Tantas desculpas. Sabe de uma coisa? Eu fiquei olhando para esse texto... Ah, eu não posso por isso, não posso por aquilo, não dá porque... Ah, não. Eu fiquei pensando, sabe de uma coisa? Na realidade, qualquer justificativa que eu tentar dar para Deus, para não servi-lo, para não andar com ele, para não estar na sua presença, qualquer que seja a justificativa que eu tente arranjar,
2: vai ser só uma desculpa. E não tem desculpa. Deus não aceita desculpas. Sabe por que, que Deus não aceita desculpas? Porque Ele te ama.
1: Porque Ele quer você lá na eternidade. Porque Ele foi, o nosso Deus foi Ele quem preparou o banquete. Nessa, nessa parábola, nós vamos ver as três personagens principais que eu posso colocar assim a primeira personagem principal dessa história é o dono da festa, é o dono do banquete, é o nosso pai amoroso, o nosso Deus, o nosso Salvador. E para ele preparar esse banquete, por quê? A princípio, a salvação era para os judeus. O que tinha para nós era... Estava determinado, morte eterna, flago de fogo, que arde com, com fogo e enxofre, diz a Bíblia. Esse era o nosso destino. Mas a Bíblia diz, Jesus veio aos seus, os seus não o receberam. Então a porta da graça se abriu para nós, os não judeus, os gentios. A porta da graça se abriu. Por quê? Porque o nosso pai de amor olhou para a humanidade e se compadeceu da humanidade e teve um plano perfeito. O plano dele perfeito foi: vou enviar o meu filho sem defeito, sem mácula, sem pecado, e ele vai libertar a humanidade. Ele vai abrir a porta, ele vai abrir o acesso, ele vai deixar livre o caminho para que qualquer pessoa que. Queira vir até mim, que queira aceitar o meu convite, a porta da graça vai estar aberta. E eu creio, querido, que essa porta da graça está aberta, continua aberta para mim, para você. Essa porta da graça continua aberta. Então é por isso que Deus não aceita desculpas, é porque o preço que Ele pagou por esse banquete foi um preço muito alto. Foi o preço do sangue do cordeiro. Esse banquete fala de um Deus perfeito, convidando pecadores para virem à sua presença. Esse é o convite de Deus, venham, venham à minha presença. E o preço foi o sangue do cordeiro que foi derramado lá na cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o banquete que está preparado para todos aqueles que dizem sim para Jesus. Glória a Deus. Então, esse, essa é a personagem primeira que eu vejo nessa história aqui. O pai da família. Outro personagem que nós vemos, os convidados. Inicialmente, como eu falei, o convite era para, os, para o povo escolhido. Né? Que a Bíblia fala assim... Tinha sido escolhido esse povo exclusivo, que era para Deus, mas eles rejeitaram a Deus. Então, a porta da graça se abriu para nós, os não-judeus, né? Graças a Deus. Os judeus foram convidados à festa. A festa estava preparada para eles, mas eles rejeitaram. Posso dizer também que muitos de nós, a festa está preparada, o banquete, a mesa está posta.
2: Mas Deus espera só o nosso sim. E muitos de nós até dizemos sim. Mas quando realmente,
1: de fato, chega o momento da... aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me, aí nós dizemos, não, Senhor, eu tenho outras prioridades. Quando chega o momento de você realmente assumir a sua posição de discípulo de Jesus, de verdadeiro seguidor de Jesus, Aí nós dizemos assim, não, Senhor. Eu até tinha confirmado o meu convite, mas agora, pensando bem, eu tenho outras
2: coisas a fazer. Então me desculpa, Senhor, mas não dá. Esses convidados, essa
1: comparação, nós podemos dizer que isso pode acontecer conosco. Nós já recebemos esse convite e aceitamos, mas não podemos ter outras coisas na nossa vida que vão se tornar mais importantes do que a nossa salvação. Porque tem muita gente dando muitas desculpas e achando que as suas desculpas são razoáveis, que as suas desculpas são boas e que Deus entende. Ah, Deus entende, será, queridos? Deus não vai fazer nada que não esteja de acordo com a palavra dEle. Aquilo que a Bíblia fala que era pecado há dois mil anos atrás, continua sendo pecado até hoje. Ah, eu sirvo a Deus, mas Deus me entende. Sabe, esses, essas caretice aí do passado, isso não serve para hoje. Santidade, ah, pureza, não, isso não serve para hoje. Aquilo que era pecado há dois mil anos atrás, continua sendo pecado até hoje. E vai ser até o dia que Jesus voltar. Nós já entregamos a nossa vida a Jesus, mas precisamos dizer sim para aquilo que Deus quer que nós venhamos a ser de fato, de verdade, deixando para trás todo o passado, as coisas que para trás ficam, ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. Eu preciso deixar para trás certas coisas, renunciar, tem muita gente que tem medo de dizer sim para o chamado de Deus, porque ele pensa assim, mas eu vou ter que deixar aquilo. Ai, mas é tão bom. Ai, mas eu gosto de estar tá lá. Ai, mas eu vou ter que abrir mão disso aqui. Eu acho que eu não consigo. Então,
2: querido Jesus, deu a vida dele por você. Diz o Salmo, o que eu daria ao Senhor pela, pelo, por tão grandes
1: coisas que ele tem feito por mim, o que você pode dar ao Senhor por tão grandes bênçãos que ele tem te dado o que tem de mais valor que nós podemos dar ao Senhor o nosso coração Deus ele não está preocupado com essa estrutura aqui, esse espaço climatizado, essas poltronas confortáveis e essa pastora tão elegante pregar. Oh. Deus não está preocupado com nada disso. Se você veio num carrão ou se veio na sua motona, né? Glória a Deus. Ou se você veio a pé ou de Uber, Deus quer te abençoar, quer. Mas ele, ele, isso não é o mais importante para Deus, não. Você
2: sabe o que é é mais importante para Deus aqui? Sua alma. Quem ama Jesus aqui?
1: Você ama Jesus? Sim. Então, eu, deixa eu dizer uma coisa para você. É impossível
2: alguém amar a Deus e não amar o que ele ama. E o que é que Deus ama? Almas. E aí vem a terceira personagem dessa história que eu quero falar. Os que levavam o convite. Os servos. Quantos servos tem aqui? Você sabia que você
1: é um desses que vai levar o convite da salvação? Você já foi salvo, você já recebeu Jesus. Agora você entra nesse, nesse nível aqui. Eu sou aquele agora que vai levar o evangelho. Eu sou agora aquele que vai levar o convite para aqueles que estão precisando. Eu sou aquele que o meu Senhor vai me enviar pelos becos, pelos balados, pelos rios, pelos braços, né? Tem os braços, né? Nas vicinais, pelas pelas matas, por onde Deus quiser me enviar, pelas grandes cidades da, do planeta Terra. Eu sou aquele que Deus vai dizer assim, meu filho, eu quero que você vá lá e leva esse convite para aquele povo e fala para eles que eles estão convidados a participar do meu banquete fala para eles que tem uma cadeira já esperando ele lá fala para ele do meu amor fala para ele do meu evangelho nós somos esses agora que vamos nos levantar e vamos anunciar as boas novas proclamar o evangelho quem está comigo aí dá um glória em nome de
2: Jesus nós somos esses que vão levar o convite para as bodas do Cordeiro Deus coloca pessoas perto de nós para
1: nós anunciarmos do seu amor. Tem pessoas que Deus coloca do teu lado, querido. Talvez é a última vez que você vai ver aquela pessoa. Você não sabe se você ainda vai ter a oportunidade de falar com aquela pessoa de novo. Mas nós não falamos porque nós ficamos assim. E se ele não aceitar? Aí já é com ele Deus, mas você fez a sua parte. Ai, pastora, mas eu tenho receio de falar, ser mal interpretado. O que, que essa pessoa vai poder fazer com você? Se você falar de Jesus para alguém e aquela pessoa não está aceitando, o que, que é o máximo que ela pode fazer contigo? Dizer, não, eu não quero. Só isso. Tudo bem, ok. Jesus te ama, Deus te abençoe. Mas nós não podemos nos calar eu tenho aprendido, eu vejo a pastora Andréia pastora Ângela a pastora Rebeca, meu Deus, eu fico impressionada com elas, porque elas não perdem tempo, é no avião, é no aeroporto, é na farmácia é no salão de beleza, é no restaurante você conhece Jesus você já entregou sua vida a Jesus, Jesus tem um plano para sua vida, você já conhece o plano de salvação, posso lhe falar do plano de salvação e não perde tempo assim eu falei, Deus, eu quero isso também eu quero ser assim, eu quero mais ousar Dia, eu quero mais essa unção na minha vida, eu quero falar mais o teu evangelho, eu não quero perder as oportunidades que Jesus me dá. Eu te convido a fazer isso também. Saia daqui hoje decidido, eu não vou perder a oportunidade de entregar o convite para o grande banquete. Para o meu amigo, para a minha amiga, para o meu vizinho, para o meu parente que precisa entender que ele foi chamado, que ele foi escolhido também para fazer parte desse grande banquete, dessa grande festa que é o
2: Reino. de de Deus, Amém. Quem está me entendendo aí? Glória a Deus em nome de Jesus. Você
1: sabe que nesse exato momento, nos maiores lugares do mundo, nos países de primeiro mundo, em vários lugares, tem tanta coisa tão poderosa acontecendo que nós nem sabemos. Estão pesquisando vacinas para cura de AIDS, cura de câncer, cura de tanta coisa que precisa. É importante. Muitas coisas tratadas para tentar trazer a paz para o mundo, para melhorar a economia do mundo. Muitas coisas estão sendo tramadas, estudadas. Muitas coisas boas e outras né? não tão boas assim, infelizmente. Mas muitas coisas boas estão sendo analisadas no mundo todo. Mas você sabe qual é... O que é de mais poderoso que está acontecendo na face da terra hoje? o movimento mais poderoso na face da terra é o movimento dos servos de Deus, levando o convite da salvação para os perdidos, porque isso é a única coisa que tem valor eterno. Todas as outras coisas vão passar, mas o que vai, que nós vamos levar para a eternidade somente são as almas, são as vidas, são as pessoas que nós ganhamos para Jesus. Não tem coisa mais importante. A cura de uma vacina vai curar alguém e essa pessoa vai viver por 80, 90 anos e ela vai morrer. Naturalmente, é o curso da vida. É importante é, mas não é eterno. Você sabe que é eterno as vidas, as almas que nós ganhamos, que nós cuidamos, que nós estamos levando a Jesus, em nome de Jesus. Então, os que levam o convite, pregar o evangelho, hoje é a principal missão da igreja. Nós, nossa igreja foi fundada há 46 anos, nesse mês... Completamos 46 anos, a Paz Santarém, onde tudo começou, a Igreja da Paz, né? Começou aqui há 46 anos. Hoje, nós temos essa grande multidão. Nesse mesmo momento, muitas pessoas, milhares nos núcleos reunidas e
2: em, todo, em várias cidades do Brasil e outros países. Por quê? Por causa de um casal que há 46 anos atrás... Decidiu dizer sim para Jesus. Um casal que veio para cá e começou do zero aqui. E hoje, tantas multidões. Nós gravamos um vídeo, pedimos da pastora Cristina.
1: E eu perguntei para ela, quando eu pedi para ela gravar esse vídeo, eu falei, pastora, vocês, o pastor Lucas agora que foi o fundador aqui, pastor Lucas e pastora Cristina, pastor Lucas já está com Jesus, já faleceu há alguns anos. Jesus levou o pastor Lucas, morreu aqui no Rio, né fazendo a obra de Deus. A pastora Cristina serve Jesus agora lá no Japão uma mulher impressionante, apaixonada por Jesus. E eu falei para ela, quando vocês deixaram lá a família de vocês lá em Goiânia, vieram para cá para começar uma igreja que ninguém nem sabia como seria. Vocês tinham noção. Vocês imaginavam que chegaria nesse ponto. Ela disse: "Nunca nós pensamos, nunca nós imaginamos, nós não tínhamos ideia do que Deus faria". O que, que, que ia acontecer aqui? Sabe, eles quando nós dizemos sim para Deus, quantas pessoas podem ser alcançadas através da nossa vida? do seu exemplo, do seu testemunho, da sua vida com Deus, da sua integridade. Tem pessoas olhando para você. Quando você decide viver o chamado de Deus, um compromisso com a eternidade, você vai abençoar outras pessoas, outras famílias, outras vidas. E nós somos abençoados por causa desse casal. Eu quero colocar um vídeo com a pastora Cristina bem pequeno, bem rápido, para você conhecer a pastora Cristina e ouvir um pouquinho do que ela vai falar da fundação da
2: Pastor de Santarém, em nome de Jesus. Parabéns!
0: Santarém, Paz vocês realmente estão de parabéns, eu estou muito, muito admirada de como Deus tem feito grandes coisas através de vocês, parabéns, 46 anos de Santarém, essa pequena cidade de Santarém, na Amazônia, está saindo é, igrejas de todo o Brasil e outros países também, incluindo Japão, então isso é Deus que está operando pelo Espírito Santo através de vocês por que que Santarém foi escolhido por esse trabalho tão maravilhoso eu acho que foi Deus que escolheu mas assim no coração do Lucas né, quando ele tinha 26 anos de idade, a gente estava em Goiânia e ajudando né de igreja, junto com o papai e mamãe, Melvin e Catarina Hilbert, em Goiânia, mas ele ficava só sonhando na Amazônia, falando que na Amazônia tinha tantos, que veríamos em meio uma igreja, e as pessoas não poderiam conhecer Jesus, então a gente tinha que ir lá. Então foi esse sonho que aconteceu, e nós fomos, mas ajuda de Deus, e, e realmente naquela viagem até Santarém, quase morremos, né? Um acidente horrível, e nessa, duas semanas antes, naquele mesmo lugar, o outro caiu, o, o carro também saiu do, da estrada, barranco e tirou, e todas as pessoas morreram por fome que nos falaram naquelas, naqueles moradores. É, ao redor daquelas casinhas de barro Que vieram correndo para ver outro acidente Mas nós não morremos, graças a Deus E nós chegamos com nós, nossas duas filhinhas E chegamos em São Parim. Então, ficamos lá no Mendonça fortado, Mas depois de um ano também Compramos um terreno na Boas Leal e foi lá que agora a Igreja da Paz, hoje, leva, começou. Então, eu quero agradecer vocês, Jesus mesmo, por tudo que ele tem feito através da nossa Igreja Paz. Nós queremos dar glórias às pessoas primeiro por mim. Até demais.
2: linda, né, nossa pastora
1: linda, especial, cheia de Jesus, ela é tão apaixonada por Jesus é uma doçura, né, a doçura do Espírito Santo na vida dela esse prédio que ela fala da Borges Leal, era bem aqui ó, aonde você tá aonde começou uma igrejinha pequena, depois cresceu e hoje tá essa igreja tão poderosa para a glória de Jesus por quê? Por causa de um casal que disse sim Pro chamado. Eu não sei qual é o seu chamado. Eu não sei qual é a missão que Deus tem para você. O que Ele tem colocado no teu coração. Mas eu sei de uma coisa. O meu desafio para você hoje é... Diga sim. Talvez o seu chamado é orar. Interceder pelo reino de Deus. Talvez o seu chamado é contribuir financeiramente. E nós temos orado porque Deus vai levantar pessoas tão prósperas nessa igreja. Ele já tem levantado, mas é só o começo. Porque a prosperidade que Deus tem para derramar sobre o seu povo é grande, mas tem que ser para a glória dele. Tem que ser tudo para deixar disponível para o reino de Deus. É só para dizer assim, Senhor, eu sou o mordomo. Aonde que o Senhor quer que eu invista? Aonde que o Senhor quer que eu abençoe? O que, que o Senhor quer que eu faça? Eu, aonde que eu posso abençoar? Aliás, essa igreja que já é uma igreja que abençoa missões. Cada centavo que você dá, quando você dá uma oferta, por menor que seja, você está contribuindo com missões nessa igreja e Deus vai te prosperar e vai te abençoar, porque você tem um coração cheio de generosidade, de amor pelo reino de Deus. A pastora Cristina fala nesse vídeo que a paixão, o que trouxe o pastor Lucas para a Amazônia foi o ribeirinho. Depois deu Deus deu a visão, precisa estabelecer uma igreja na cidade para treinar líderes, para ter recursos financeiros para investir. Talvez você não sabe, mas toda semana, toda semana os mensageiros estão indo e eles estão pregando o evangelho e você tem contribuído com isso. O reino de Deus está avançando. Só que lá não é tão fácil como nós aqui. Eu fiquei esses dias pensando, nós às vezes damos tantas desculpas. Nós temos tudo, nós temos conforto, nós temos facilidade e nós damos desculpas. No sábado do congresso, nós estávamos lá na arena, pastor Newton, que é o nosso pastor de missões, chegou conosco muito apavorado, nervoso, preocupado, aflito. Mais uma vez, um acidente que acontece muitas vezes nos ribeirinhos e o que aconteceu isso mexeu muito conosco e nós oramos, intercedemos e cremos realmente que foi o agir de Deus ali que fez algo sobrenatural. Alguns irmãos estavam voltando da célula, numa pequena comunidade muito longe. Eu não lembro o nome do local, acho que a Dada lembra o nome. Maró. É uma, lá, uma, uma comunidade muito distante. Eu, eu falei a Dada porque ela estava junto conosco lá. E aqueles irmãos estavam indo no seu barquinho e teve problema no motor do barquinho e eles precisaram parar. E quando eles estavam tentando encostar para parar, bateram numa árvore e caiu uma casa de abelha, uma colmeia, né? Muita abelha dentro do barquinho deles. E eram ali 12 crianças, se eu não me engano, com mais alguns adultos. E aquelas abelhas começaram a atacar aquelas pessoas e foi algo tão terrível, queridos, quando nós vimos as fotos daquelas crianças com o rostinho deformado, né, de tanto inchaço, de tanta e, e, e o que aconteceu que aquelas abelhas começaram e tinha uma irmã que tinha o um cabelo muito grande e ela estava com uma bebezinha de colo de um ano e meio se eu não me engano, mais ou menos. E ela, teve que, ela jogou o cabelo dela em cima da sua bebezinha para cobrir a bebezinha. E as abelhas vinham na costa dela. E ela lá, firme, né? protegendo sua filhinha. E as abelhas machucaram tanto ela. Só que chegou um momento que eles não é, caíram na água, tiveram que ir para a água, o barquinho se perdeu. E as crianças começaram a, a... Foi um desespero total. E, de repente, aquela mãe já com... Tanta dor, sem forças, a bebezinha dela sumiu na água. E. e... E foi, assim, aquele, aquele desespero, né? Eu imagino, naquela hora, a dor daquela mãe, o sofrimento. Só, queridos, que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bom. E misteriosamente, que nós podemos dizer assim, milagrosamente, por causa da graça de Deus e da bondade de Deus, aquela criança flutuou
2: novamente lá do fundo do rio. E alguém carregou aquela criança... E levou, sabe o que estava acontecendo? Não tinha terra firme.
1: Isso foi agora. Esses dias, a água está bem cheio, cheia, né? nesse período das cheias. E eles levavam aquelas crianças e deixavam as crianças agarradas no galho da árvore. Criança de dois anos, de três anos, eles tinham que lutar por eles mesmos ali, porque não tinham o que fazer. E aqueles irmãos voltavam e pegavam outra criança e traziam, e e pegavam. O irmão que tinha sido, o irmão que era o obreiro ali, tinha sido picado de cobra, estava com duas semanas. Então, a perna dele ainda não tinha sarado completamente. E ele nadou tanto, ajudando as pessoas. Ele se esforçou tanto. Quando conseguiram socorro, levaram eles para uma pequena comunidadezinha lá. Foi que eles conseguiram entrar em contato para contar toda essa história que tinha acontecido. Mas a perna daquele irmão estava muito inchada. Estava saindo um líquido. Tava... E alguém falou com o médico. Se eu não me engano, o médico falou assim. Se não trouxer ele urgente, vai precisar amputar a perna dele. Mas Deus é tão bom. Queridos, isso era noite, não tinha como ir de barco, porque seriam 20 horas para chegar lá. Não tinha como ir de lanche à noite, não tinha como ir no avião. Não tinha. O que... Que, que nós podíamos fazer? Eu falei, pastor Nilton, o que, que nós podemos fazer? Ele falou, só orar, pastor, e esperar o dia amanhecer para ver o que faz. E nós oramos pelo milagre. De manhã cedo os irmãos foram, o filho do pastor. Newton, né, que é o Lucas, e mais um outro aviãozinho foram levando médico, levando enfermeiro, levando remédios e para glória de Jesus. Porque o medo era de alguns lá, tinha alguns que estavam desmaiando, de tanto veneno, eles estavam inchados, tinha alguns que estavam passando mal. Então, o medo era que eles não resistissem até de manhã. Mas o nosso Deus é tão bom, ninguém morreu. Ninguém precisou de perna amputada, ninguém precisou de nada disso, né? Deus operou de forma extraordinária. E os, os que puderam ficar sendo tratados lá ficaram e o avião trouxe aqueles que estavam mais graves e, e foram tratados aqui no hospital. Nós nós fomos... Tão gratos a Deus, né? Porque Deus coloca pessoas certas na hora certa que ajudam no reino de Deus. Pessoas que que têm um coração cheio de amor pelo reino, voluntários para servir nessas horas. Esse médico voluntário, enfermeiros voluntários. Deus de forma tão sobrenatural usou também o irmão Alaésio, né, para conseguir ajuda com remédios, com tudo, com o hospital municipal. Deus agindo de forma sobrenatural para pessoas que têm dito Senhor, eu tô aqui, me usa. Aonde que o Senhor quer me usar? Às vezes nós damos tantas desculpas, queridos. Mas sabe o que é impressionante nesse povo do Ribeirinho? Eles colocam a vida deles em risco, mas no outro dia eles estão lá de novo. No outro dia eles vão de novo, eles estavam vindo da célula, já se preparando, levando alguns para o culto que ia acontecer no domingo de manhã. Vamos parar de dar desculpas? Amém? Quero convidar você a ficar em pé.
0: Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Paisantarém. .pa.